1: C'est drôle, hein? avant que la crise de la COVID-19 s'abatte sur le Québec. On discutait souvent ici à cette émission de la crise du logement à Montréal dans d'autres villes du Québec aussi. On parlait beaucoup aussi du dossier Airbnb qui contribuait largement à cette pénurie de logements. Et dès que la COVID-19 a pris de l'ampleur ici au Québec, on a commencé à s'imaginer que peut-être ça aurait des effets sur justement euh, cette industrie des logements en location, Airbnb. Et vraiment, la pandémie a complètement changé bouler les entreprises de location à court terme. Ça a des impacts majeurs. On en parle avec Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'École nationale d'administration publique, expert en économie collaborative et politique publique. Bonjour M. Lavoie. Bonjour. Bon, euh, on le sait, là, il y a beaucoup de gens hein, qui comptaient euh, sur un revenu supplémentaire euh, grâce à Airbnb. Et là, ces gens-là, en ce moment, ils iraient peut-être un peu moins voir leur budget coupé drastiquement à cause de la COVID. On a vu des histoires un peu de panique sur les médias sociaux au début de la pandémie, là, des réservations euh, qui étaient euh, prises depuis plusieurs mois, annulées, Airbnb qui vient rechercher de l'argent. Euh, C'est quand même tout un, un coup de poing que euh, que mangent en pleine
0: face, finalement, ces gens-là? Pour tous ceux dans l'industrie touristique, en général, ça a vraiment été, c'est comme si vous appuyiez les deux pieds sur le frein, plus le frein à main, alors tout mm -hmm. a arrêté de manière absolument majeure, et on sait que pour l'avenir, ça va être très, très difficile, même si on déconfine, euh, on peut présumer qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui vont être en visite au Québec cet été, alors ça affecte tout le monde. Sur l'igno au niveau des, des gens qui faisaient, par exemple, la location court terme avec une plateforme comme Airbnb et les autres. parce qu'il y a plusieurs autres plateformes. Oui, il y a beaucoup de revenus qui sont perdus, mais il y a deux genres de gens. Il y a ceux qui prévoyaient louer leur chez eux, par exemple, parce qu'ils pensaient passer une semaine chez leur mère au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, leur chez eux à Montréal était libre une semaine. Il y a des gens qui pensaient aller au chalet, donc ils louaient leur appart à Montréal. Alors, la première partie qui est véritablement la masse étaient des gens qui louaient ce qu'on appelle la résidence principale. Mmh. Le classique, c'est là où votre brosse à dents est d'habitude. Il y a des gens, beaucoup moins nombreux, mais qui, font plus, qui faisaient beaucoup plus de nuits, qui, eux, avaient, dans le fond, une deuxième, deuxième propriété à Montréal qu'ils louait à court terme. La réglementation était en train de travailler dans ce sens-là, et c'est ça qui pouvait contribuer à un enjeu sur le logement. Et bien sûr, quand on loue son chez-soi, ça n'a aucun impact sur la disponibilité du parc d'habitation à Montréal, par exemple. Alors oui. ça, il n'y avait pas d'enjeu à ce moment-là.
1: Puis en même temps, c'est difficile euh, de ne pas regarder ça avec un petit sourire en coin parce que l'industrie du logement euh, en fait de du logement locatif euh, à court terme comme Airbnb a souvent euh, fait face à de sévères critiques et dans les derniers mois, on a vu beaucoup de propriétaires qui s'étaient étendus un peu trop, c'est-à-dire avaient pris des hypothèques euh, euh, sur plusieurs propriétés et ces propriétaires là en ce moment euh, manquent de liquidité, sont pas capables de les rembourser euh, sans les remplir de clientèle Airbnb leurs propriétés.
0: Oui. Euh, ceux qui avaient fait ça, évidemment, c'est un peu comme Puis là, là-dessus, on va les mettre dans la même catégorie que des hôteliers. Mmh. Si vous avez investi du capital pour développer, euh, un, je dirais, un actif qui vise à que accueillir des touristes et que plus de touristes, ben vous avez une rencontre pas agréable avec votre banquier, là. Ce <rire> c'est pas la majorité des gens qui utilisent les plateformes court terme. Là, ce qu'on voit émerger, par contre, c'est des plateformes qu'on appellerait court terme, euh, 30 jours et plus.
1: Donc, moyen terme, finalement, <rire> disons-le.
0: Oui, exactement, mais il y a beaucoup de gens qui voyagent des travailleurs autonomes, encore plus maintenant, alors que l'on peut travailler de la maison, qui, qui se disent, ben, moi, j'aimerais peut-être vivre à Montréal deux ou trois mois pour un contrat ou autre, et moi, pour avoir habité six mois de temps à l'hôtel, c'est peut-être pas le meilleur endroit, là, comme feeling. Alors, il se développe des plateformes où les gens vont aller louer votre chez-vous, euh, pour un mois, deux mois, trois mois. Et ça, c'est complètement légal. Et malgré toute l'opposition idéologique qu'ont certaines villes face à, aux plateformes, il mmh. n'y a pas de loi contre ça. Là. Alors, vous avez des, des, des plateformes, Airbnb peut servir à ça, vous avez copa.co ou encore Homemade Com qui se spécialisent dans le 30 jours et plus. Alors ça, on va voir ça émerger un peu plus, des séjours un peu plus longs.
1: Puis en même temps, M. Lavoie, euh, il y a des gens qui pensent que certains propriétaires qui pourraient être tentés de remettre, si on veut, leur appartement sur le marché normal, c'est-à-dire le marché de la location régulière avec des baux annuels. Et ça, ça pourrait contribuer à freiner, si on veut, la pénurie de logements qui fait rage un peu partout au Québec?
0: Dans une certaine mesure, et ça, c'est vrai. Par contre, ça, nous va, ça va nous montrer que les plateformes de logement court terme. D'abord, ouais. la première chose, c'est que la pandémie a fait ce que la réglementation sur laquelle j'ai travaillé avec le gouvernement du Québec mm. était en train de faire. C'est-à-dire, si vous louez chez vous, c'est correct. Si vous louez une autre propriété, ben là, il va falloir demander la permission. C'est un peu ça que la pandémie a fait pour nous. L'autre chose, c'est qu'on va se rendre compte que tout le monde est coupable dans pourquoi on manque de logements au Québec. Ben, Peut-être parce qu'on n'en construit pas assez. D'ailleurs, les très, très bas taux d'intérêt ont fait qu'il s'est construit beaucoup de condos. Mmh. Donc, un marché de la vente et moins un marché de location. Il y a le fait que la population augmente plus que ce qu'on construit. Alors, dans toutes les villes, les plateformes de logement sont un facteur du, de la crise de logement. Mais ouais. c'est un petit pourcentage des raisons nombreuses de ça.
1: Puis là, en plus, M. Lavoie, on apprenait que le, le marché des maisons, c'est-à-dire l'achat de maisons, recule. Là, les maisons qui vont euh, retrouver, si on veut, un, un prix semblable à il y a deux, trois ans, ça aussi, ça va un peu nuire à cette industrie euh, locative. Ça va peut-être devenir plus tentant pour certaines personnes d'acheter. Je connais plusieurs euh, gens dans mon entourage en ce moment qui disent, oh, il va y avoir des maisons avec des prix plus intéressants qui se sont mis à considérer acheter alors que l'année passée, c'était pas tout à fait une option.
0: Et beaucoup de ça est lié au taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui pas de baisser. C'est très drôle parce que je suis moi-même en train d'en des une. Bon, c'est et... vrai
1: que c'est moins cher ou faut attendre encore un peu?
0: Ben, je vous dirais que euh, si on prenait un parallèle de la météo, l'immobilier, c'est une série de microclimats. On pourrait se dire, il y a quand même beaucoup de gens au Québec qui ont moins de revenus qu'avant, qui ont perdu leur emploi, qui ont eu besoin de la PCU, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui travaillent, je sais pas moi, pour le système hospitalier. Ces gens-là n'ont mm. pas perdu une heure de salaire. Euh, si vous travaillez pour Hydro-Québec et c'est fort correct, ben, vous n'avez pas perdu une heure de salaire, on présume. Alors, ça dépend du quartier. Peut-être que dans des quartiers avec des condos... Ça soit comme euh, des bulles. C'est ça. C'est-à-dire okay. que dans certains quartiers où les condos sont plus petits, c'est des nouveaux acheteurs, première propriété. Peut-être que euh, ça va bouger un peu. Dans des quartiers comme Mont-Royal, Outremont... Ou encore, Mais là, de toute, euh, toute
1: façon, ça ne bouge point. jamais, c'est juste des millionnaires. <rire> <rire> c'est juste 2 millions au lieu de 2,5 millions ou 3 millions. C'est pas, pas a accessible. <rire> Peut-être
0: que plein de gens vont se dire, moi, je vais être comme le gouvernement fédéral et comme le gouvernement du Québec, je vais avoir une grosse, grosse dette. et Alors, là là vont faire ça.
1: Oui, puis bon, euh, la dette relevée, ça, c'est un en point douté. Et là, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des propriétaires qui veulent se délester de leur, euh, de leur appartement Airbnb ou de leur immeuble où ils font de la location Est-ce que beaucoup vont faire, vont, vont choisir cette option-là selon vous, Monsieur Lavois?
0: On va le voir. Personne ne le sait pour sûr. D'abord, prenons conscience qu'ils sont pas si nombreux que ça. Alors, c'est un, un classique. Oui,
1: ça a l'air beaucoup. Euh, on en parle beaucoup d'Airbnb, mais c'est pas tant que ça. Là.
0: C'est-à-dire beaucoup de gens, sont. si on regarde, le plus grand nombre d'individus louent leur chez eux. Alors, ces gens-là ne vont pas arrêter de rester. Ils ne vont pas vendre non. leur chez eux, c'est ça. C'est ça. Alors, ceux qui avaient acheté une deuxième ou une troisième propriété, je vous donne un exemple qui n'existe mmh. pas, mais si je me construis une tour au complet et toute la tour est juste du Airbnb, euh, si je ne peux pas en faire, ben là ça me coûte très cher. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui vont attendre un peu, il y, a, il y a des choses qui seront louées au moins. Euh, par des plateformes, par exemple. Bon, Peut-être que certaines reviendront disponibles, mais imaginez que vous avez un 4 ou cinq et demi, il se louera pas à 100 dollars par mois. là. Alors, les prix vont aussi faire fonction de euh, est-ce que ce, ça va se louer ou pas. Mmh. Moi, je pense pas que les prix vont baisser tant que ça parce que la présence des plateformes court terme a un impact relativement petit sur la crise du logement. C'est sûr que ça va pas nuire, mais ce sera pas gigantissime. Puis sur les plateformes, une chose que beaucoup de gouvernements ont oublié, beaucoup d'hôteliers utilisent les plateformes aujourd'hui. Et surtout les petits hôteliers, les bed at Breakfast et autres. Alors quand Mais on dit Airbnb, il y a aussi des hôteliers professionnels là-dessus. Même les hôtels germains annoncent sur ces plateformes-là maintenant.
1: Très bien, M. Lavoie. Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'ENAP. Merci beaucoup. Quelque chose qui était intéressant à souligner en terminant, c'est qu'on a utilisé Airbnb quand même comme partenaire de pandémie dans certaines provinces comme en Ontario, par exemple, pour loger des médecins personnels médical préposés pour éviter qu'ils retournent vers leurs proches et les infectent. C'est déjà tout pour nous.